0: Владимир Путин тут на днях заговорил о распаде России. Дескать, Запад только и мечтает поделить всех русских на уральцев и московитов и в таком раздробленном виде принять семью цивилизованных народов. Вот есть что-то такое в речах Путина последних лет, что угрозы его какие-то не очень угрожающие. То он пугает тем, что будет как в Париже, то цивилизацией. У них одна цель – раскассировать. Бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут в нас, э, в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ – в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Но ну, это, это же все в планах было. Эти планы, они изложены на бумаге. Ведь обратите внимание, какие хитрые эти западники. Хотят россиян не в газовых камерах уморить, не на рудниках сгноить, а принять к себе. Мы не станем заводить заезженную пластинку о том, почему для любого Запада и Востока, для любых сторон света Перспектива ядерной державы, распавшейся на удельные княжества, это страшный сон наяву. Истина это слегка очевидная. Зато можно оценить, как риторика Путина и его пропаганды дословно повторяет тезисы некоторых граждан и из тех, кто называет себя противниками войны и противниками Путина. Одни проводят форум свободных народов России, где чертят произвольные границы будущего распада. Другой говорит о московитах и уранцах. Одни говорят о коллективной вине всех россиян, другие о том, что каждого кремлевского дворника отправят в Гаагу. Я ни в коем случае не говорю, что методически темы другим пишут в одном кабинете. Нет. Просто надо понимать, какие тезисы полезны для Путина и для продолжения и оправдания войны. Если вы говорите, поражение России в войне влечет ужас и кошмар для ее граждан, то вы работаете на войну. Мотивы Путина в таком заявлении совершенно прозрачны. Несмотря на все усилия, несмотря на чудовищный масштаб жертв к годовщине войны, он подошел не просто без каких-либо результатов, но даже без надежд на результат. Бахмут не пал, Сармат не взлетел, на носу распутится, которая поставит точку в кровавом и бессмысленном наступлении, о котором было столько слов. Украинские дроны летают по российской территории, как у себя дома, если полгода назад это были единичные случаи, то сегодня они стали ежедневными. Все понимают, что впереди украинское контрнаступление, и оно вызывает ужас. Если бы новая волна мобилизации прошла 15 января, как было предсказано, то к апрелю-маю появилась бы возможность насытить фронт новыми сотнями тысяч единиц э, живой силы. Это помогло бы остановить неизбежное наступление. Но мы с вами говорим в начале марта. Даже если мобилизация будет объявлена прямо сегодня, то вопрос ее влияния на фронт до конца весны уже закрыт. Будут воевать тем, что есть. Все эти факты сводятся к одному, но самому страшному слову – безнадега. Безнадега не складывается из поражений, потерь и территориальных утрат самих по себе. В первой неделе войны Украина потеряла часть своих территорий и немало территорий, но взамен получила надежду, потому что сорвала путинский блицкриг. Сегодня же любые действия России на фронте воспринимаются как очень дорогое, очень кровавое и все менее популярное затягивание неизбежного конца. Это ощущение настолько сильное, что прорывается даже в эфиры Владимира Соловьева. Это действительно ситуация, которая, ну да, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. Нет образа победы. Нет даже образа заморозки конфликта. Ведь явно происходит эскалация. Это вгоняет всех в депрессию. Тут не работает вранье. Тут все все понимают. Единственное, что еще можно предложить публике, это то, чего не случилось. Страна вот пока не развалилась. Зловредный Запад и всякие магистры деколонизации своих целей пока не достигли. По крайней мере, страна останется целой, обещает Путин. Что ж, давайте обсудим этот вариант развития событий. Оставляя за скобками всякий Запад, просто зададим себе вопрос, существует ли в реальном мире угроза распада России? Угроза, которую Путин так храбро побеждает. Вне всяких сомнений, война резко обострит межнациональные отношения. Это совершенно неизбежно. Вот есть у нас Бурятия. Если верить официальным данным, наверняка завышенным, население Бурятии менее миллиона человек. И есть у нас Москва, в которой официально население 13 миллионов человек, а реально миллионов 15 минимум. Даже если ориентироваться на официальные цифры, в Москве людей больше, чем в Бурятии, в 13 раз. При этом медиазона по публичным источникам отыскала 452 некролога из Бурятии. А из Москвы 98%. Без малого в пять раз меньше. На каждые две тысячи жителей Бурятии приходится один человек, который погиб на войне. Официально погиб, то есть признан погибшим, похоронен, и о нем существует некролог. В Москве же один на 130 тысяч, в Питере один на 50 тысяч. Вот этого огромного совершенно перекоса нельзя не увидеть. У большинства москвичей и петербуржцев, скорее всего, нет ни одного знакомого участника даже боевых действий. А у каждого бурята или тувинца почти наверняка в окружении есть погибший, пропавший без вести или, по крайней мере, тяжело раненый. Для Москвы и Питера смерть на этой войне вообще не социальный фактор. Для этих городов цифры потерь сравнимы с числом каких-то бытовых несчастных случаев. Но когда в Туве на 100 тысяч взрослых мужчин у вас 176 некрологов за год, это уже национальное бедствие. Нельзя не увидеть, что есть две разные страны – Россия, и воюющая Россия. Что национальные республики, составляющие единичные проценты или даже доли процентов от общего населения страны, в воюющей России представлены неадекватно широко. В разы больше или даже в десятки раз больше. Мы с вами много раз обсуждали, почему это так. Дело здесь не в том, что бурятов, тувинцев, дагестанцев или ингушей Путину не так сильно жалко, как этнических русских. Нет, ему никого не жалко, он психопат. Дело совершенно не в том, какой у людей разрез глаз и оттенок кожи. Есть только два значимых фактора – бедность и удаленность от медийного внимания. Когда в Тувинское село с населением в 3000 человек за год приезжает 30 гробов, этого никто не видит, кроме местных жителей. И дальше у них есть выбор – получить хотя бы компенсацию за потерянного близкого или поссориться с местной администрацией, ментами, военкомом, ФСБшниками, которые запросто сживут их со сосвету. То есть выбора на самом деле у них нет. Такова реальность сверхцентрализации, унаследованной от советской власти. Разогонять резиновыми дубинками 500 человек в Москве – это проблема, потому что об этом расскажут и снимут репортажи. Раздавить танками массовое восстание в Махачкале, Улан-Удэ – проблема куда меньшая, потому что не такая заметная. Собственно, мобилизация нам этот принцип показала наглядно. В национальных республиках, в малых городах, в сельской местности славянских регионов действовали зондеркоманды. Там могли перекрыть село с въезда и выезда и загнать всех мужчин в автобусы и повезти на фронт. Любые протесты в российской глубинке жесточайше подавлялись. Но как только военкомы в Москве проявили творческий подход и устроили рейды на станциях метро, как только в городе запахло паникой, мобилизация вообще вся тут же была свернута. Вернее, было объявлено о ее успешном завершении. Это объективная картина. Цена человеческой жизни в России определяется не национальностью, а возможностью привлечь к себе внимание. Чем вы не заметнее, тем проще вас убить. Но эту картину очень легко повернуть и в другую сторону. Достаточно сказать, что русские затеяли войну по выдуманной причине хрен знает где. От Бурятии до восточной границы Украины. В такое же расстояние, как от Москвы до северной границы Индии что отправили наших ребят гореть в танках, а сами на летних верандах запивали устрицы шампанским. Когда война закончится, жители национальных республик останутся с этими кладбищами, на которых лежит едва ли не целое поколение, с инвалидами, заполняющими улицы, с трагедией, которая так или иначе затронула каждую семью. И они поймут, что в Москве все это время ни на секунду не заканчивался праздник жизни. Зато к ним страна относилась как к расходному материалу. Вот оно, готовое топливо для ненависти, национальной розни, сепаратизма и насилия по этническому признаку. Особенно, когда речь про крошечную республику с населением в 330 тысяч человек, вроде той же Тывы. Про республику, куда разом вернутся многие тысячи людей с боевым опытом. Но национальные противоречия — это лишь малая часть тех последствий, которые неизбежно наступят даже не с концом войны, а просто по мере ее продолжения даже. Россия, для которой война — это утрата Кока-Колы и Мастеркарда, неизбежно встретится с Россией, которая потеряла ноги, руки отцов и сыновей, которая оставила на поле боя здоровье и психику. Как ни считай, но число участников этой войны с российской стороны приближается к полумиллиону человек на круг. Если включить в этот список родителей, жен, детей, близких родственников, мы получим никак не меньше 2-3 миллионов человек, которых уже сегодня непосредственно затронула война. Это не какая-то маргинальная курия, чьим существованием можно пренебречь. А сейчас небольшая интеграция для тех, кто в Таллине или знает людей оттуда. В Эстонии сейчас идут выборы в парламент. На них баллотируется мой знакомый Артем Дмитриев. Артем, молодой политик и урбанист, иногда помогал нам со сценариями про Эстонию. Риги Когу. Если это слово вам знакомо, значит вы уже знаете, что завтра в Эстонии состоятся парламентские выборы. Мандаты получат 101 депутат, которые будут определять политику Эстонии в ближайшие 4 года. Если вы гражданин Эстонии, вам уже исполнилось 18 лет, и вы прописаны в Таллине, в районах Кесклин, Ласнамяе или Пирита, то вы можете проголосовать за кандидата, о котором я бы хотел вам рассказать. Знакомьтесь, если еще не знакомы. Артем Дмитриев. Артем – программист, ему 21 год. Несколько лет назад Артем вдохновился успешной избирательной кампанией Дарьи Бесединой, которую мы вели, и решил, что тоже может быть молодым современным политиком и участвовать в общественной жизни своего города. Будучи урбанистом, Артем начал активно освещать проблемы городской инфраструктуры Таллина. В итоге Артема заметила социал-демократическая партия и пригласила поучаствовать в своей работе. Сейчас Артем – член правления социал-демократов в Кесклин, Молодому поколению нужны свои представители в парламенте, которые понимают настроение молодых изнутри, которые могут отстаивать их интересы по вопросам образования, здравоохранения, условий труда, инфраструктуры, безопасного и комфортного города. Если вы из Сталина, голосуйте, чтобы у вас появился свой представитель. Расскажите о выборах всем, кто может принять в них участие, и зовите их голосовать. Для успеха Артему нужно менее тысячи голосов. Это реально и достижимо. Сегодня последний день, когда можно проголосовать электронно, вплоть до 8 вечера. А уже завтра, в воскресенье, 5 марта, состоится последний день очного голосования. Подробные инструкции, как и где голосовать, по ссылке в описании. Выборы и формирование новой коалиции будут интересными и конкурентными, поэтому каждый голос может стать решающим. И помните, плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выбор. противоречия, которые были в обществе, резко обострятся. Потенциальная радикализация республик не станет самой большой проблемой после военной России и не станет отдельной проблемой. Это будет одна из множества проблем очень нездорового общества, пережившего кровавую и бесславную и ненужную войну. Но даже в национальных республиках, даже в тех из них, которые близки к моноэтничности, даже в тех, что находятся на границе России, даже в тех, куда целые проценты мужского населения вернутся с войны в гробах и в инвалидных колясках. Так вот, чтобы даже в них недовольство вылилось в настоящий сепаратизм, в движение по отделению должна сложиться целая куча обстоятельств, которых нет. Для отделения у республики должна быть своя экономическая база. Не в каком-то глобальном смысле, не в смысле долгосрочного развития. Но нужен ответ на очень простой вопрос. Что мы будем делать, когда 40, 60 или 80% расходов нашего бюджета перестанут покрываться федеральными деньгами? Все республики Северного Кавказа, все Дальневосточные республики, все, кому эта война стоила самой большой крови, не имеют собственной экономики. Их экономика — это бюджетная сфера и самый примитивный бизнес, в основном торговля и обслуживание работников бюджетной сферы. Это станет проблемой при любых размышлениях об отделении. Далее, нужны национальные элиты, которые будут представлять собой значимую силу. И сила эта еще и будет убеждена, что суверенитет их положение улучшит, а не ухудшит. СССР распался по республиканским границам. Советские республики формально по конституции были государствами со своим собственным аппаратом управления. Они смогли практически безболезненно и даже с определенными бенефитами перерезать пуповину, соединяющих их с Москвой. Ничего похожего ни в одной из национальных республик России не существует. Про все остальные регионы мы даже не говорим. В их отношении это очевидно. Само слово «республика» в названии этих субъектов федерации присутствует чисто номинально. Никаких признаков государств, никаких сил, которые могли бы убедить местные элиты, что отделение принесет им пользу, просто нет. Последнее по порядку, но не по значению. Не существует общественного запроса на суверенитет. По крайней мере, такого запроса, который бы за 30 лет хоть как-то бы себя проявил. Все так называемые сепаратистские движения 90-х создавались лидерами национальных республик, такими как экс-президент Татарстана Ментимир Шаймиев, с одной единственной целью, чтобы торговаться с федеральным центром за бюджеты и полномочия. Дескать, будете плохо себя вести, как выпущу эту дикую народную массу на волю, как устроил вам вторую Чечню. Едва только торговля заканчивалась успехом, Едва только они получали, что хотели, тут же всем имитационным сепаратистским образованием сворачивалась шея безо всяких следов и воспоминаний. Угроза сепаратизма за 30 лет существования новой России — это повод для торга, для закручивания гаек и ограничения прав граждан. Это инструмент внутриэлитной борьбы в национальных республиках. Это удобная для Путина возможность сказать, что он предотвратил, остановил и укрепил. Это что угодно, только невнятное политическое движение с какой-то общественной опорой. Да, вне всяких сомнений, ксенофобия и межнациональная напряженность в России есть. Вне всяких сомнений, на фоне войны такие явления сильно обострятся. Но от этих явлений до сепаратистского движения расстояние примерно как до луны пешком. Владимир Путин не в состоянии победить те угрозы, которые сам создал. Все, что ему остается, придумывать угрозы несуществующие. Нет ничего проще, чем предотвратить то, чего не может быть. Нет ничего проще, чем выиграть сражение, которого не было. Но ни в коем случае не нужно ввестись на такой сюжет. После Путина в России придется решать множество настоящих проблем. У нас просто не будет времени на рефлексию по поводу сепаратизма или вторжения инопланетян, или чего угодно еще, чего точно не случится. До завтра.